0: Moin!
1: Kommst du nicht aus Süddeutschland?
0: Ja, bei Asit. Was? Ja, das ist Luxemburg. ich komme nicht gerade aus dem Urlaub. Oh. <lacht> Und ich liebe ja Luxemburgisch. Ich finde das vielleicht witzig, weil werden die Luxemburger sauer. Die Sprache schon ein bisschen goldig. So ein bisschen wie wenn man Niederländisch wird, Ja, weißt du? mm.
1: Ja, 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 wo man dann so sich überlegt hat.
0: Morgen und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen. Äh,
1: das ist der Podcast der Braunschweiger Zeitung, wo wir in Zukunft nur noch Hallo und Guten Tag sagen werden. Genau, Hallo. <lacht> ähm, ja, das ist ja, wie gesagt, der Podcast der Braunschweiger Zeitung. Da werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Wir arbeiten die Redaktion. Wir laden aber auch gerne mal prominente Gäste aus der Region ein, je nachdem, wie uns gerade ist. Und heute ist uns nach... Einblick in die Redaktion.
0: Genau, nämlich nach der Braunschweiger Lokalredaktion. Und wir wollen mal darüber sprechen, wie man kritisch bleiben kann, wenn man den Leuten, über die man im Lokalen schreibt, ja immer wieder begegnet. Hm. Und dazu haben wir uns jemanden eingeladen:
1: hm. Cornelia Steiner.
0: Die ist ganz frisch Lokalleiterin in Braunschweig. Genau. Und ja, hat echt viel zu erzählen, weil sie echt da eine ganze Bandbreite von Themen abdeckt und auch nicht Angst hat, Leuten mal nahe zu treten.
1: Herzlich willkommen, Cornelia
2: Steiner. Danke, dass ich hier sein darf. Ja.
0: Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast. Willst du dich vielleicht kurz mal vorstellen, wer du so bist?
2: Na klar, sehr gerne. Ähm, Conny Steiner, ja, ich bin 43 Jahre alt, muss immer überlegen. Ähm, komme ursprünglich aus Chemnitz in Sachsen, habe dort Schule besucht, habe dann auch von dort aus noch ein Fernstudium gemacht an der Fernuni Hagen, habe nebenbei ein bisschen gearbeitet. Und bin dann nach Braunschweig gekommen. Also ich hatte mich nach dem Studium oder schon während des Studiums beworben für ein Volontariat an verschiedenen Tageszeitungen und hier in Braunschweig hat es geklappt und hm. ich bin einfach geblieben. Hm.
0: Was hast du studiert?
2: Ich habe Politik und Soziologie studiert.
1: Würdest du sagen, das äh, bringt dich im Alltag weiter dein Studium oder
2: war das einfach nur so nice to have? Es war ähm, vor allem mit dem politischen Schwerpunkt für mich damals zum einen interessant, sonst hätte ich es nicht gewählt, aber auch klar eine gute Grundlage, wobei wir jetzt natürlich im Lokaljournalismus nicht ganz so viel zu tun haben mit internationaler Politik, mhm. also indirekt natürlich schon, wir sehen es ja jetzt am Ukraine-Krieg, aber äh, da haben jetzt die großen politischen Theorien für meine alltägliche Arbeit nicht den großen Einfluss, aber natürlich ist ein Studium immer auch ähm, sinnvoll und, und richtig in, in der breiten Wirkung. Also man, man lernt ja alles Mögliche und nicht nur das Inhaltliche. M
0: wann hast du denn ein Volo gemacht?
2: Das war 2005 bis 2007. M
0: und dann warst du direkt in der Braunschweiger Lokalredaktion oder wie waren so deine Stationen bisher?
2: M ich habe in der sogenannten Mantelredaktion angefangen. Also ich war während des Volontariats in Lokalredaktionen in Helmstedt, in Gifhorn und auch in Braunschweig eine kurze Zeit. Und habe dann aber als Reporterin in der Mantelredaktion begonnen und war in der ganzen Region im Einsatz. Also auch in Braunschweig, aber genauso in den Landkreisen Giffern, Helmstedt-Peine, Wolfenbüttel, auch mal in Wolfsburg und Salzgitter. Also habe äh, bei den Themen, die ich da bearbeitet habe, die ganze Region abgedeckt. Und thematisch ging es da um viele Sozialthemen, Gesundheit, aber auch Religion. Also ich habe äh, etliches mit Blick auf die, auf die Landeskirche hier auch bearbeitet und bin dadurch in, in ganz verschiedene Ecken unseres Verbreitungsgebietes gekommen.
0: Und wie bist du denn in Braunschweig
2: gelandet? Das war 2015, äh, als hier eine Stelle frei geworden war äh, für die stellvertretende Leitung der Lokalredaktion. Ähm, vorher war hier Jörg Fiene etliche Jahre, hat äh, ganz starke Arbeit geleistet und ist dann aber zur dpa gegangen, wo er jetzt ja auch noch arbeitet, und das war für mich die Chance, in der Lokalredaktion einzusteigen, wo ich wusste, dass da ein starkes Team ist und dass das natürlich eine Stadt ist, auch mit vielen, vielen äh, interessanten Themen.
1: Du hast das schon so ein bisschen angerissen. Du schreibst gerne über die
2: Landeskirche und so weiter. Was sind so deine Lieblingsthemen? Ich sage meistens eher das, was ich gar nicht mache, weil ich es nicht gut kann. Das sind nämlich Sportthemen. Hm. Und Kulturthemen, das sind Bereiche, für die ich mich zwar auch interessiere, aber da habe ich überhaupt gar keine Ahnung und könnte das nicht, nicht ordentlich begleiten. Ansonsten eigentlich fast alles und das ist ja auch das Schöne in einer Lokalredaktion, dass man mit ganz vielen Themen zu tun hat, die man jetzt auch gar nicht so trennscharf unterscheiden kann. Also da sind auch mal Kirchenthemen dabei, wo das bei uns kein Schwerpunkt ist. Viel Kommunalpolitik, das interessiert mich sehr, da mache ich eine ganze Menge aber auch soziale Themen oder das große Thema Bauen und Wohnen oder alles, was so mit der Innenstadt zu tun hat. Wir Lokalredakteure sind ja oft auch so aufgestellt, dass wir ja so alles zumindest machen können müssen. Also man, man sollte immer einen großen Überblick haben über all das, was in der Stadt so passiert, was relevant ist um dann auch äh, anpacken zu können, wenn, wenn gerade ein Thema akut wird.
0: Also Und du bist jetzt ja dann nicht mehr stellvertretende Redaktionsleiterin, sondern Redaktionsleiterin. Genau, Und zusammen, auch noch nicht so lange.
2: zusammen mit, mit Henning Noske, dem äh, Leiter der Lokalredaktion. Das macht er ja schon viele Jahre. Und äh, seit Februar bin ich jetzt mit ihm zusammen. M herzlichen äh, Glückwunsch Leiterin. dazu. Danke also Ich finde, das
0: ist wirklich auch verdient, weil ich war ja auch in Braunschweig, zwei Monate oder drei Monate vor jetzt schon fast zwei Jahren.
2: Gleich zu Beginn der Pandemie, zu, eine, ja, eine furchtbare okay. Zeit für dich damals. Ja, aber du,
0: ich finde, du hast dich da wirklich mehr als verdient, weil du, das hat man schon damals gemerkt, du arbeitest super hart. Was hat sich jetzt bei dir so geändert an deinen Aufgaben?
2: Wir haben uns intern nochmal ein kleines bisschen anders aufgestellt, sodass ich etwas mehr in die ganze Planung und Organisation einsteige, was ja bei uns sehr, sehr wichtig ist und auch in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat mit Blick auf unsere Online-Plattformen. Da gehen wir vielleicht noch mal extra drauf ein. Also das ist noch mehr als Schwerpunkt zu mir gerückt. Aber ansonsten arbeiten wir gut wie bisher auch weiter und wir haben ja ein starkes Team bei uns.
1: An welchen Themen hast du so in den vergangenen Tagen gearbeitet? Also falls der geneigte Hörer jetzt sagt, oh, da will ich doch mal schauen, welche Themen kannst du so empfehlen, wo dein Name drüber steht?
2: Also vorgestern zum Beispiel, da habe ich ähm, über die Polizei geschrieben. Zum einen hatten wir die Kriminalstatistik vom vergangenen Jahr, hm. wo es um die Frage geht, wie haben sich die Straftaten entwickelt bei Einbrüchen, PKW, Diebstählen äh, und so weiter. Und wir haben das Ganze dann auch noch ein bisschen erweitert äh, mit dem Thema Attacken gegenüber Polizeibeamtinnen und Beamten, weil das etwas ist, was äh, seit einigen Jahren zunimmt, wo die Polizei also auch ein großes Problem sieht, weil der Respekt offensichtlich da immer weiter sinkt. Und das haben wir auch nochmal ein bisschen aufgearbeitet. Das ist jetzt etwas ganz aktuell aus dieser Woche.
0: Wir wollen ja auch mit dir darüber sprechen, wie kritisch Journalismus sein sollte und vor allem auch, wie kritisch er sein kann im lokalen Findest du, im Lokalen muss der Journalismus auch kritisch
2: sein? Der Journalismus muss immer kritisch sein, denn das ist eine unserer Aufgaben. Dafür gibt es uns, das erwarten die Leserinnen und Leser und das müssen wir auf allen Ebenen tun. Also ganz egal, ob man jetzt Auslandskorrespondent ist oder ob man in Berlin sitzt oder eben hier in Braunschweig. Das macht aus meiner Sicht gar keinen Unterschied.
0: Aber glaubst du, hier ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger? Weil wenn ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich dann so eine Anfrage an die deutsche Bahn oder so stelle, das sind halt Leute, die sind erstmal voll weit weg und ja, ob ich die mal wiedersehe, weiß ich nicht. Aber ich, wenn man hier so, wie du jetzt ja auch schon einige Jahre hier ist, dann kennt man die Leute ja auch irgendwann. Hemmt das einen auch irgendwie?
2: Den Gedanken kann ich verstehen. Es hemmt nicht, wenn man immer sachlich arbeitet und äh, nicht mit der Brechstange vorgeht und äh, Leute beschuldigt, irgendwas falsch zu machen, ohne dass man Fakten dafür hat. Also meiner Meinung nach ähm, funktioniert das alles sehr gut, ähm, wenn man immer bei der Sache bleibt, wenn man weiß, was man oder wen man kritisiert und warum, wenn es fundiert ist. Und dann kann ich das auch diesen Menschen äh, gut ins Gesicht sagen und kann es auch aufschreiben und kann auch am nächsten Tag aber mit denen umgehen. Mhm. Denn es geht ja nie darum, Menschen persönlich anzugreifen, wenn wir zum Beispiel auch mal Kommentare schreiben, die eben sehr scharf formuliert sind, sondern es geht immer um die Sache. Das steht im Vordergrund und solange das gewahrt ist, kommt man auch bei der Gegenseite damit an. Also das, das, das spüre ich, wenn wir so arbeiten, wenn wir so sauber vorgehen, dann wird uns auch Respekt entgegengebracht, weil, weil man weiß, dass wir fair bleiben. Da, das ist die Grundlage dafür.
0: Ja, aber ist das manchmal nicht schwierig, weil ähm, du hier super viele Themen bearbeitest immer und die Leute, die du kritisierst, ja meistens auf dem Gebiet Experten sind auch oder viel tiefer in den Themen drin als du? Hast du da manchmal irgendwie Angst? Sich nicht schnell genug einlesen zu können? Oder hast du da irgendwie einen Tipp, wie man ja, da gut kritisieren kann?
2: Ähm, Angst nicht. Natürlich ist es immer die Herausforderung für uns, in recht kurzer Zeit ähm, Entscheidungen zu treffen. Also erstmal uns mit einer Materie bekannt zu machen, wenn es was ganz Neues ist. Und dann die Entscheidung zu treffen, wie bereiten wir das auf? Und auch, ist das ein Thema für einen Kommentar? Und wie schnell kann man den schreiben? Also ist man wirklich so in der Sache drin, dass man verschiedene Aspekte auch sieht und beurteilen kann? Wir gehen ja immer mit, mit der Brille der Leserin und Leser an eine Sache. Also ich muss nie alle Detailaspekte eines Themas erfasst haben, sondern ich muss das große Ganze erkennen und einordnen können und mir dann eine Meinung bilden und die, die muss sachlich natürlich fundiert sein. Das ist das Entscheidende. Und dann kann es natürlich sein, wenn der Zeitdruck abends zu groß ist, dass ich sage, ach, ich würde das eigentlich kommentieren. Ähm, da steckt so viel Sprengstoff im, im symbolischen Sinne drin, dass man da auch äh, durchaus eine Meinung äh, hat und, und die gerne artikulieren möchte. Aber ich lasse es in der Kürze der Zeit, weil ich es mir nicht zutraue, das dann auch wirklich so fundiert aufschreiben zu können, wie ich es erwarte. Also dann äh, ist manchmal die Zeit der Faktor, der das Ganze mal hemmen kann, wo man dann sagt, wir greifen das lieber einen Tag oder zwei Tage später nochmal umfassender auf und dann auch mit einem Kommentar, der aber auch solide ist. Hm.
1: Gibt es denn ein Thema, was dir da einfällt, wo, wo du dieses, dieses Verhältnis so beobachtet hast? Also gab es jetzt in letzter Zeit ein kontroverses Thema in Braunschweig, was auch vielleicht ein großes Leserecho hervorgerufen hat? Bestimmt das mit dem Domkantor, ne?
2: Das hat äh, Leserrechtsun hervorgerufen, äh, hat äh, meine Kollegin Antlea Richter ja auch mhm. einen Kommentar geschrieben. Jetzt kann ich aber gar nicht mehr sagen, ob der sofort in dem ersten Aufschlag kam. Ich mhm. glaube, das war so. Mhm. Also das wäre jetzt äh, ein Beispiel, wo wir eben entschieden haben, da kann man auch äh, sofort, äh, weil die ja. Geschichte auch nicht erst zu spät am, am Nachmittag oder Abend kam, sondern weil die sich über den Tag aufgebaut hatte, mhm. sodass äh, Anna Richter da auch die Kompetenz und die Zeit hatte, das äh, mhm. in der Schnelligkeit auch zu machen. Genau, nur noch
1: mal zum Kontext. Der jetzt damalige Domkantor wollte mit seinem Partner ähm, Kinder bekommen über eine Leihmutterschaft in Südamerika. Das wurde heftig diskutiert und die Kirche hat sich letztlich von ihm getrennt.
0: Und Conny, wie ist das denn, wenn man die Leute immer wieder trifft? Wie schaffst du es da irgendwie, die Distanz zu halten?
2: Das ist für mich gar nicht so schwer. Ich versuche sozusagen eine freundliche Distanz zu halten. Also ich ähm, sehe zu, dass ich mich eigentlich mit niemandem duze, also mit, mit Menschen äh, mit aus der Politik oder der Verwaltung, mit denen wir zu tun haben. Und das sind ja am ehesten die, denen wir auch auf die, auf die Finger gucken wollen sozusagen. Also ich versuche da immer eine, eine gewisse Distanz zu halten. Ähm, wenn man sich mal irgendwo im Café trifft, dann zahle ich immer selber. Also Das sind für mich so Selbstverständlichkeiten. Ich finde auch, dass Journalisten niemals Mitglied einer politischen Partei sein dürfen. Das schließt sich für mich aus. Für mich sind auch verschiedene Zirkel und, und Kreise ein Tabu, wo man sich trifft und netzwerkt. Netzwerke sind wichtig, auch für uns. Aber sie dürfen aus meiner Sicht eben nicht, nicht zu tief gehen, sodass dann plötzlich auch Erwartungen bei anderen mhm. entstehen. Und dann ist man ganz schnell in der Zwickmühle. Deswegen habe ich lieber Distanz äh, zu verschiedenen Menschen, ohne dass ich sage, ich will mit denen nichts zu tun haben. Aber es darf einfach nicht zu eng werden. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Und du hast ja bestimmt auch persönliche Meinungen zu den Themen, über die du schreibst. Ähm, kannst du die einfach so ausschalten, wenn es jetzt zum Beispiel um Corona-Impfung oder Atomenergie oder was auch immer geht? Ohne, wie dass wir du, dir jetzt was unterstellen, ohne, wollen. Dass wir irgendwas unterstellen <lacht> wollen. Aber wie machst du das, dass du dann ja, das komplett trennst? Oder wenn die Fakten zum Beispiel ein bisschen anders sprechen als deine eigene Meinung?
2: Das ist dann schade, <lacht> aber damit muss man leben. Ja, das ist ja unsere Aufgabe, dass wir wirklich klar trennen ähm, zwischen dem, soweit es geht, objektiven Text, Bericht, Interview, wie auch immer äh, und dem Kommentar, wo ich dann natürlich, wenn ich das Bedürfnis habe, auch meine eigene Meinung kundtun kann.
1: Wie kannst du uns einen Tipp geben? Also mir persönlich fällt es manchmal schwer, Kritik an meinen Texten zu verdauen. Hast du da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, hätte ich das als junge Journalistin gewusst, wäre es mir besser gegangen? Kannst du mir was mitgeben
2: sozusagen? Der Umgang mit Kritik ist natürlich immer schwer, egal worum es geht. Ich versuche dann immer mir zu sagen, es geht nicht um mich persönlich, also ich bin jetzt nicht deswegen dumm oder schlecht oder ähnliches, sondern hier will jemand in der Sache diskutieren und dann versuche ich erstmal zuzuhören und herauszufinden, was ist denn das Anliegen des anderen, also wo fühlt er sich gestört oder irritiert oder wo sieht er einen Fehler. Also ich versuche immer das, das Sachliche herauszuziehen und dann kann man das auch gut bewerten und dann kann es natürlich sein, dass auch der andere oder die andere recht hat und ich einen Fehler gemacht habe. Oder ich bleibe bei meiner Meinung, je mhm. nachdem, um was es geht. Mhm.
0: Und ist dir das, du sagst, man, wenn man sachlich bleibt, dann ist das alles kein Problem. Aber ist dir das auch schon mal passiert, dass ähm, Leute da dann trotzdem gar nicht gut drauf reagiert haben, wenn du sie kritisiert hast?
2: Das passiert natürlich ähm, das, das gehört zu unserem Arbeitsalltag dazu, also wir bekommen zum einen natürlich Reaktionen von Lesern, die mit unseren Kommentaren nicht einverstanden sind, weil sie eine andere Meinung vertreten und natürlich gibt es auch äh, mitunter Kritik von den Personen, die wir wiederum kritisieren in einem Kommentar, das muss man dann aushalten. Mhm.
0: Aber gab es das auch schon mal, wo du selber dachtest, oh da bin ich jetzt vielleicht doch, vielleicht weil die Zeit nicht gereicht hat oder du nicht im Thema gut genug drin was oder irgendeine Aspekte noch nicht auf dem Schirm hattest, wo du dachtest, okay, da bin ich jetzt doch übers Ziel hinausgeschossen?
2: Übers Ziel hinausgeschossen nicht. Also es gibt keinen Kommentar, ähm, wo ich heute sagen würde, den hätte ich mal lieber überhaupt gar nicht geschrieben. Mhm. Es gibt durchaus Nuancen äh, mhm. in einzelnen Kommentaren, wo ich denke, ähm, da hätte vielleicht eine Stunde mehr oder ein halber Tag mehr einmal liegen lassen und später nochmal drauf gucken, geholfen, um andere Formulierungen zu finden, die der Sache angemessener wären. Aber zum Glück wirklich kann ich mich jetzt an keinen einzigen Fall erinnern, wo ich sagen würde, da habe ich mich total verrannt und eine Sache völlig falsch eingeschätzt und kommentiert, das bislang nicht.
1: Hm. Ähm ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil die nächste Frage, die wir uns aufgeschrieben haben, ist, welchen Artikel von dir wirst du nie vergessen? Das klingt so, als wollen wir auf irgendwas hinaus, wollen wir aber wirklich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, sag ich mal, was, was ist ein Artikel, den du nie vergessen
2: wirst? Was natürlich hängen bleibt, sind bei mir vor allem Texte, wo es äh, um persönliche Schicksale geht, also wenn ich über Menschen geschrieben habe, insbesondere äh, die, die schwer krank waren und die dann später auch verstorben sind. Das sind Themen, die bei mir einfach hängen bleiben, weil das dann Begebenheiten waren, wo Menschen sich sehr geöffnet haben, was man ja nie erwarten darf, dass man so privat nah an jemanden auch heran darf, der über seine Krankheit, über sein Leiden, über den Tod spricht. Also ich erinnere mich da an eine junge Frau, Anfang 20, die einer besonderen Form von, von Krebs litt und da wirklich... Eine harte, sehr harte Zeit hinter sich hatte und die durfte ich äh, noch erleben, als, als es ihr so halbwegs gut ging äh, aus ihrem Verständnis heraus. Wir würden sagen, so fit wie wir sind, äh, das war schon furchtbar, aber sie hat äh, da aus allen Tagen äh, doch noch Kraft und, und auch schöne Momente gezogen. Darüber durfte ich schreiben, sie wollte das, um anderen Menschen Mut zu machen und sowas finde ich immer ganz stark, wenn jemand ähm, diese Kraft aufbringen kann, sowas zu machen und ich konnte dann ein paar Monate später nach ihrem Tod noch mit den Eltern sprechen, die wollten auch nochmal in die Öffentlichkeit gehen, ganz bewusst, um zum einen den Beschäftigten im städtischen Klinikum zu danken, auf der Palliativstation, weil ihnen das unglaublich gut getan hat, wie sie dort zusammen mit ihrer Tochter auch aufgenommen worden sind. Und die wollten ja auch nochmal anderen Menschen Mut machen oder Kraft geben, die in ähnlichen Situationen sind. Und sowas, das bleibt bei mir einfach ganz stark hängen, weil ich das bewundere, wie Menschen da auch durch Krisen gehen können und da über sich hinaus wachsen.
0: Das sind ja auch echt immer Texte, wo man dann merkt, dass das die Leser auch super berührt und ja, allein schon die Zugriffe auf unseren Online-Portalen da immer sehr hoch sind. Du hast schon gesagt, ihr versucht da gerade was zu ändern. Wie es jetzt eure Online-Strategie, wie die aussehen soll? Willst du dazu noch mal kurz was sagen?
2: Gerne. Für uns ist Online natürlich schon seit Jahren ja ganz wichtig und spielt aber eine immer größere Rolle, weil wir ja wie alle oder fast alle anderen Verlage und, und Tageszeitungen auch im Printgeschäft äh, das Problem haben, dass ja zu wenige junge neue Leser und Abonnenten dazukommen und der Online-Bereich einfach eine ganz ganz große Rolle spielt. Und da müssen wir schauen, wie wir noch stärker die Themen auch anpacken, die die Menschen interessieren. Also, dass wir wirklich noch näher an den Alltag der Leute rankommen. Und da sind wir dran. und geben unser Bestes.
1: Wie schlägt sich das aus, sage ich mal? Von äh, welche Themengebiete wird man jetzt in einem, im Braunschweiger Lokalteil, sei es online oder in Print, äh, jetzt öfter lesen? Gibt es da irgendwie Tendenzen, die du schon verraten kannst? Na klar,
2: wir werden uns ähm, noch stärker mit dem ganzen Komplex Bauen und Wohnen befassen, weil das mhm. wirklich viele Menschen interessiert. Also sei es äh, jetzt der Neubau eines Eigenheims oder der Kauf einer Eigentumswohnung oder eben auch ein Umzug in eine, eine andere neue Mietwohnung, das äh, interessiert unglaublich da. Wollen wir noch stärker einsteigen. Was wir auch merken, ist ein ganz großes Interesse an dem Bereich Einzelhandel, äh, Innenstadt. Wir wollen demnächst zum Beispiel eine Serie starten, äh, in der wir inhabergeführte Geschäfte vorstellen. Denn die sind ja ganz wichtig für, für eine Stadt, nicht nur für die Innenstadt, sondern auch in den Ortsteilen. Das ist ein großes Thema, was, was wir jetzt so vor uns haben.
0: Jetzt bist du aber ja selbst keine Braunschweigerin, sondern aus Chemnitz. Ähm, ist das dir hier schwergefallen, die Themen zu finden, die relevant sind? Oder hattest du das direkt schon irgendwie im Gefühl, was hier gut laufen könnte?
2: Naja, ich bin ja jetzt seit... Über 15 Jahren hier, 17 Jahre jetzt schon fast, inzwischen fühle ich mich auch als Braunschweigerin <lacht> und habe zu Chemnitz im Grunde gar keine engen Bindungen mehr. Also man wird ja schnell heimisch in, in, in dem Ort, wo man, wo man ist und als Journalist sowieso, weil wir ja immer mit, mit offenen Augen herumgehen und so gefühlt immer den Block in der Tasche haben und uns Notizen machen, wenn wir irgendwas Neues, Spannendes sehen und insofern kommt man meines Erachtens, wenn man neugierig ist, immer auch. Schnell rein in die Themen. Mhm.
0: Ich also, hatte auch das Gefühl, dass ich in den paar Jahren, die ich in Braunschweig bin, hier von der Region oder die zumindest ganz anders kennengelernt habe als Trier, wo ich 18 Jahre aufgewachsen bin, mich aber nie so für Kommunalpolitik interessiert habe und ähm, ja auch die Wirtschaft eher so ein bisschen links liegen gelassen habe, ab und zum Theater war, aber hier, wenn man halt den Job hat, dann guckt man halt überall so ein bisschen genauer rein. Mhm.
1: Jetzt weißt du, wie die Haushaltssatzung 2022 in Wolfenbüttel ist. doch ist auch <lacht> ja, <zum Beispiel. lacht> Genau. Eine Frage habe ich, die ist ziemlich frech. Und ähm, zwar habe ich die letztens im ähm, Bekanntenkreis diskutiert. Ist mhm. die Stadt Braunschweig eine Provinzstadt? Wie würdest du die Frage beantworten? Natürlich nicht. Nein, Warum? <lacht>
2: Nun, die Frage ist, was, was versteht man unter Provinzstadt? Für mich schwingt da immer sowas Negatives mit ähm, mhm. verschlafen, piefig. Und den Eindruck habe ich in Braunschweig überhaupt nicht. Hier ist unglaublich viel los, ähm, kulturell im Sportbereich. Ähm, hier gibt es unglaublich viele engagierte Menschen, die ganz viel auf die Beine stellen. Also da ist aus meiner Sicht viel Leben und Energie.
1: Genau, zu dem Schluss sind wir dann auch gekommen. <lacht> genau. Ja,
2: Conny, Mensch... Ähm
1: Finde ich super interessant. Wir sprechen schon 20 Minuten. Leider müssen wir ein bisschen Blick auf die ja. Uhr und so. Ist wichtig, ne? Äh, darf nicht zu lang werden alles. Ähm, ja, den Braunschweiger Lokalteil, den lesen ja fast alle. Ich Muss ich mal kurz überlegen. Ja, den lesen eigentlich alle, ne? Die Wolfsburger nicht. Die Wolfsburger nicht, Wolfsburger nicht ne? Nicht. Nee, okay. Die leider
2: nicht und nee. die äh, Leserinnen ja. und Leser in Salzgitter leider auch nicht. Aber, Aber alle anderen schon? bekommen ah, ihn mit. Okay. Die,
0: der meiste gelesen, im ja, Lokalteil, Fall, ja. Genau. ist ja auch so ein bisschen die Vorzeigeredaktion. Mhm. Ähm.
2: Naja, es ist einfach die größte Redaktion, was hier die, die größte Stadt ist. Ja. Ja. Aber online ist ja das Schöne, da haben wir keine Grenzen, da kann jeder alles lesen. Genau, das ist das
1: Wichtigste. Also im Print liest nicht jeder immer die Artikel von Cornelia Steiner, aber online schon. Ähm, ja, nee, schön, danke, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten und ähm wir freuen uns noch auf viele schöne Themen von dir.
0: Und auf viele kritische Themen. Auf jeden Fall. Schau ja. den Leuten noch weiterhin auf die Finger. Und wir sind gespannt, wie Braunschweig sich unter dir entwickeln wird.
2: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Fällt es dir manchmal schwer, kritisch zu bleiben?
1: Naja, was heißt kritisch zu bleiben? Entweder man ist von vornherein kritisch oder nicht. Und ähm, es ist, wie Conny schon sagt, das ist unser Job. Und ähm, mein Anspruch ist es auch einfach, Erkenntnisgewinn, einen Erkenntnisgewinn immer den Lesern zu bieten. Also ich hoffe, ich bin immer kritisch. Also ich sage ja. Wenn es nicht so ist, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich lasse gern mit mir reden, aber ähm, nö. Hält dir denn schwer, wenn du so fragst?
0: Also manchmal schon ein bisschen. Inwiefern? Aber man muss ja schon auch sagen, dass wenn man dann mal nicht alle Aspekte abgedeckt hat, dann gibt es ja auch immer genug Leser und Leserinnen, die uns dann schreiben. Mhm. Und man kann das Thema dann ja auch immer noch mal von einer anderen Sichtweise beleuchten. Das stimmt. Ähm, weil immer alles auf dem Schirm zu haben, ist schwierig. Aber trotzdem ja auch wichtig, ähm, mhm. einfach so einen generellen Überblick zu haben. Und ja, wie Conny gesagt hat, man musste auch einfach die eigene Meinung zurückstellen und einfach objektiv bleiben, ob es einem jetzt passt oder nicht. Mhm. Ähm, ja, aber ich fand, sie hat da auch gute Tipps gegeben, das mit dem Duzen und selbst den Kaffee bezahlen und sowas.
1: Sehr interessantes Thema. Lukas, ähm, was machen wir denn in der nächsten Folge? Weiß auch noch nicht, ne? <lacht> nee,
0: aber wir finden schon wieder ein mega spannendes <lacht> ja, Thema. Ja, wir finden schon was raus. Also schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt Moin. Nee, wenn es heißt Hallo, willkommen bei Zwischen den Zeilen. Tschüss.